0: Hallo, hier ist wieder Deine Bibel im Ohr, Bible Tunes. jeden Tag Momente mit der Bibel und mit dem ewigen Gott. Der heutige Bible Tune steht in Prediger 5, die Verse 9-19 bis 19 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Wer geldgierig ist, bekommt nie genug, und wer den Luxus liebt, hat immer zu wenig. Auch das ist völlig sinnlos. Je reicher einer wird, umso mehr Leute scharen sich um ihn, die auf seine Kosten leben wollen, und er kann nur dabei zusehen. Was also hat der Reiche von seinem Besitz? Der Fleißige kann gut schlafen, egal ob er viel oder wenig zu essen hat. Dem Reichen aber raubt sein voller Bauch den Schlaf. Etwas Schlimmes habe ich auf dieser Welt beobachtet. Wenn einer seinen Besitz sorgsam hütet und ihn dann doch verliert. Nur ein misslungenes Geschäft – und schon ist sein ganzes Vermögen dahin. Auch seinen Kindern kann er nichts hinterlassen. So wie er auf diese Welt gekommen ist, muss er sie wieder verlassen. Nackt und besitzlos. Nicht eine Handvoll kann er mitnehmen von dem, wofür er sich hier abmühte. Es ist zum Verzweifeln. Wie er kam, muss er wieder gehen. Was hat er also von seiner harten Arbeit? Es ist ja doch alles umsonst. Sein ganzes Leben bestand aus Mühe und Trauer. Er hatte nichts als Ärger und Sorgen und plagte sich mit vielen Krankheiten. Eines habe ich begriffen. Das größte Glück genießt ein Mensch in dem kurzen Leben, das Gott ihm gibt, wenn er isst und trinkt und es sich gut gehen lässt, bei aller Mühe. Das ist sein einziger Lohn. Wenn Gott einen Menschen reich und wohlhabend werden lässt und ihm auch noch Freude dabei schenkt, dann kann der Mensch es dankbar annehmen und die Früchte seiner Arbeit genießen. Denn das ist ein Geschenk Gottes. Weil Gott ihm so viel Freude gibt, denkt er nicht darüber nach, wie kurz sein Leben ist. Mal ganz abgesehen davon, wie wir reich und arm in dieser Welt definieren, Klammer auf, wir in Deutschland gehören locker zu dem 1% der Weltbevölkerung, die wirklich zu den Superreichen gezählt werden müssen, Reich bist du, wenn du eine eigene Wohnung oder ein eigenes Zimmer hast, ein warmes Bett, vielleicht ein Auto, ein Computer. Das können sich die meisten Menschen auf diesem Planeten gar nicht leisten. Klammer zu. Also ganz abgesehen davon, was jetzt wirklich reich ist, wie wir das definieren, möchte ich unseren heutigen Bibeltext mal von hinten aufrollen. Der Prediger schließt mit dem Gedanken, dass es tatsächlich Reiche gibt, die glücklich sein können. Und das ist ein Geschenk Gottes. Reichtum, viel besitzen, nicht nur Geld, sondern auch Besitz an Häusern und Land. Damals waren es große Viehherden und eine große Familie gehört auch dazu. Das ist ein Geschenk Gottes. Und wenn man das genießen kann, wenn man gesund ist, wenn man verantwortlich damit umgeht, wenn man sich ja gewisse Freuden auch damit machen kann, dann ist doch gut. Ich habe Menschen kennengelernt, die reich sind und glücklich und die mit ihrem Reichtum sehr gut und sehr verantwortungsvoll umgehen, die wirklich ihren Reichtum für das Gute, auch für das Reich Gottes einsetzen und denen es einfach gut geht. Das gibt es. Das ist keine Augenwischerei. Und deswegen müssen wir vorsichtig sein, die Reichen in eine Schublade zu stecken. Aber es gibt auch die andere Seite, sagt der Prediger. Es gibt Menschen, die mit viel Geld nicht umgehen können. Und Gier immer mehr haben wollen, ist ein Urproblem der Menschheit. Das sieht man ja bei Lottogewinnern, die eine Million oder mehr Euro gewonnen haben. Man denkt sich, wow, endlich, du hast es geschafft. Und tatsächlich ist die Statistik sehr frustrierend. Schon nach einem Jahr haben die meisten das Geld verprasst und sind sogar in Schulden gelandet. Es ist unglaublich. Eine Million, einfach weg und dann auch noch im Minus. Und woher kommt das? Man hat nie wirklich gelernt, mit viel Geld umzugehen. Man konnte auch mit wenig Geld schon ganz schlecht umgehen und war da schon immer im Minus oder im Dispo. Und deswegen funktioniert das auch nicht mit einer Million oder mit zwei Millionen. Und das Zweite ist, da ist so eine Gier in einem Menschen. Habgier, Habsucht, immer mehr haben wollen, das ist unersättlich. Und es ist eine Endlosschleife, weil es weil es so viel gibt, so viel zu kaufen gibt und dann hat man das endlich und dann denkt man, ach, jetzt, jetzt ist es schon wieder langweilig und ich brauche das Nächste. Und das ist sowieso ein Thema, was der Prediger ja schon lange angeprangert hat. Dieses Unersättliche, das führt zu nichts. Es ist sinnlos, völlig sinnlos. Und dazu kommt, je reicher einer wird, Sagt der Prediger, umso mehr Leute scharen sich um ihn. Plötzlich hast du Freunde, in Anführungsstrichen. Die wollen auf deinen Kosten leben. Die wollen etwas davon abhaben. Und du kannst nachts nicht schlafen. Hast einen vollen Bauch. Hast aber Angst, Probleme. Weil du denkst, was mache ich nur mit meinem vielen Geld. Hoffentlich klaut es mir keiner. Wie soll ich es anlegen? Ja, das ist die andere Seite. Das sind die Schattenseiten des Reichtums. Ja, und was heißt das jetzt? Darf ich nicht viel Geld besitzen? Darf ich nicht viel arbeiten, um, um ein schönes Leben zu haben, um viel Geld zu haben? Doch, das ist im Grunde genommen nicht schlecht. Man muss nur aufpassen, wo die Grenze ist. Wo ich mein Leben sozusagen komplett dafür verwende, um zu meiner ersten Million zu kommen oder zu meiner zweiten, um viel zu haben, um gut dazustehen. Es ist die Frage, ob ich das Geld besitze oder das Geld mich besitzt. Darum dreht sich alles. Wo ist dein Herz? Woran hängt dein Herz? Jesus sagt einmal, sammelt euch nicht Schätze auf Erden, sammelt euch Schätze im Himmel. Und der Prediger schlägt in dieselbe Kerbe. Denn schlussendlich sagt er, Du kannst ja gar nichts mitnehmen. Das ist ja das Frustrierende. Das ist ja zum Verzweifeln. Du baust dir alles auf und zum Schluss hast du nichts in der Hand. So nackt und so hilflos, wie du auf die Welt gekommen bist, wirst du sie auch wieder verlassen. Und obwohl wir das wissen, tun wir uns in unserem Alltag so schwer damit. Jesus wandte sich einmal an das Volk und sagte, Hütet euch vor der Habgier. Wenn jemand auch noch so viel Geld hat, das Leben kann er sich damit nicht kaufen. Und an einem Beispiel erklärte er seinen Zuhörern, was er damit meinte. Du kannst das in Lukas 12 nachlesen. Ein reicher Gutsbesitzer hatte eine besonders gute Ernte. Er überlegte, wo soll ich bloß alles unterbringen? Meine Scheunen sind voll, da geht nichts mehr rein. Er beschloss, ich werde die alten Scheunen abreißen und neue bauen, so groß, dass ich das ganze Getreide, ja alles, was ich habe, darin unterbringen kann. Dann will ich mich zur Ruhe setzen. Ich habe für lange Zeit ausgesorgt. Jetzt lasse ich es mir gut gehen. Ich will gut essen und trinken und mein Leben genießen. Klammer auf. Genau das nennt der Prediger ja auch in Kapitel 5. Das ist ein Geschenk Gottes, aber... Gott sagte zu ihm, du nah, noch in dieser Nacht wirst du sterben. Wer bekommt dann deinen ganzen Reichtum, den du angehäuft hast? So wird es allen gehen, sagt Jesus, die auf der Erde Reichtümer sammeln, aber mit leeren Händen vor Gott stehen.